0: はいこんばんは、チャンネルですということで、えー、と今日は12月26日日曜日となっておりますということですねはい今、ですね,、はいえー、と今,ですね今日は結構コーヒー飲んでるし割と元気なんですけど元気というか割と目が覚めてるんですけど、えー、と今はですね12月26日日曜日の夜8時で、えー、とこのあとす,、ね、すごい楽しみなんですけど、えー、とエジプトのカイロの映画館であのスパイダーマンあのアベンジャーズの、ね『スパイダーマン』の最新作が見れるということで日本は1月6日公開だったので日本より10日ぐらい早く一足先にそれを見てこようかなと思ってますということで,ですね私、アベンジャーズめちゃめちゃ好きで、えーっとはい、アベンジャーズほとんど、えー、っと見たことなかったんですけど、えー、っとある時です、ねえー、っとちょうど「アベンジャーズのエンドゲーム」っていう、ね、あのい一旦シリーズの区切りみたいな作品が出てでそれを映画館に見に行ったんですけど、そしたら、ですねあれ2年前ぐらいかな、めちゃめちゃすげえ面白いんだろう、面白いなーって思ったんですけど、出てくるキャラクターがあの元々の作品のを参考にしてるので、ほとんど知らないけどあ、これは結構面白いと思ってしまったので、アベンジョーズ結構なんか、その時世界同時公開して。であ,のあと映画館もね、きっぱりこの日までしかもうやってませんよみたいな感じで、きっぱり終わりだったんですよ。で、それ見たのが、なんか、何月1日みたいな感じで、長さ忘れちゃったけど、でそれ、終わりの日が何月 30, 30日とか、31日とかっていう感じで、あの、1ヶ月後ぐらいやったんですね。その1ヶ月の間に、ありとあらゆる手段、ね、ネットフリックスとか、ディズニーチャンネルとか、ありとあらゆる、あの,あの、はい、配信サービスも使ったし、あとなんか単体で、配信サービスにやってないやつは単体でそれをあの自分でダウンロードして、カッチダウンロードしたりとかもして、ですねアベンジャーズの作品、全22作品ぐらいだったかな、その時を1ヶ月のうちにですね仕事もしながら毎日のように見続けて、で最後エンドゲームを見てあの、もう1回見て泣くっていう、しかもそれ、なんか、ギリギリで、なんか、たまたまね間に合った回が、だから、新宿の東宝シネマズで、確か夜中の12時スタートで、ああれ、長いから。1一時スタートかな、1時スタート、朝4時に終わるみたいなレイトショーで1、えー、人で号泣するみたいなことを、はい、やったのを思い出しました、でそこからずっとアベンジャーズ好きで、ね、特に僕は、まあ、スパイダーマンも好きだし、あとはドクター・ストレンジとかすごい好きで、一回ね、彼の,あの出身というか、彼が教えを請うたネパールのカトマンズに行きたいなと思ってるぐらい、すごい好きだったりします。はい,っていうのを置いておいて、えーっとまあ、なので今日はエジプトでこのあと映画を見ていきますっていう感じですかね。でねえっと、金額がのかな110エジプシャンポンド、ちょっといい映画館でもっと安いところもあるかもしれないけど110ポンドで、えっと、770円ぐらいですかね、日本の半分以下だよね、あすげえありがたいなっいう感じです。ということでこの後スパイダーを見てきますというところなんですけど、えっと、今日これを撮ってるのがあ,あともう1個アップデートすると、えっと、次の国を決めまして飛行機を12月30日に取りました。次の国はですねなんとタンザニアに行ってきたいと思いますということでねはいちょっとオミクロンが心配なんですけどタンザニアでサファリとあのザンジバルっていうねリゾート地があるんでそこで楽しんだことかなと思っていますという感じですかねだからあとエジプ4日ぐらいかな結局1ヶ月いたなって感じではいですがあの残りも楽しんで行こうかなと思いますで今日なんでえっと今ね思い立ってあのカフェに入っていてそこでちょっとお話をしてるんですけど何を話しているかということ、「ですね、えっと、有意識の思想」という本を今、読んでまして、まだ1章しか読んでないんですけど、有意識の思想がねあのすごすぎてというかあの、ね、マジでメンタルモデルとか,つななか全部つながってる感がね半端なさすぎてあ、これは根本思想だなと思ったので、ちょっと興奮して話そうと思って、まだ1章しか読んでないんですけど。ちょっとお話し,しようかなと思ってやってます。で、これなんで読んだかというと、あの古典ラジオっていうね、いつも聞いてるラジオの中で。えっと、三蔵法師、え、あの西遊記のね、三蔵法師源章っていう人がいるんですけど。まあ、彼は実在したお坊さんで、それをまあね、オフィクションにした形でできたのが西遊記なんですけど。まあ、その実在したお坊さんですと、で、彼はね、あのー、その。西遊記では、こう、左五条、河童の左五条とか、諸八戒豚とか、えっ、ー、と、あと孫悟空か。あ、孫悟空。孫悟空で合ってなっけ？あれ？なんかドラゴンボールで合ってんだよね。はい、あの猿とね。3匹と一緒に旅するって話なんですけど、そうじゃなくて、まあ、彼一人で彼はもともと中国の人で隋唐時代かな。中国の隋唐時代のお坊さんでとてもが頭がいい。お坊さんだったんですけど、その人が17年間かけて、えっ、ー、とインドに渡り、えっ、ー、とそこでね。あのー、実際の。中国語に訳されていないというかあの中国で手に張らない原点をねあの探し求めてその巻物を求めて旅するっていうねあのすごい壮大な話になっていますとでえっとそれでねあの彼が求めていったものもこの有意識の思想というものにあの根本に通じるところで、えー、と世界がどのようにできているとかあの世界をどのように捉えるかみたいなねその本当に根本の根本原理みたいなところを求めて、えー、と旅立ったみたいなところがあるとで、えー、とその根本原理をあの横山さんっていうね横山高一さんかな高一,一って書いて田の方に一って書いて高一だと思うんです孝一って書いてあったけどなんて1940年生まれの80歳のもうあのかなりねご年配の方なんですけどその仏教学者というのかな自分も仏門に入られてるんだと俺自身も入られてるんだと思うんだけどねという方が書いた本を読み始めてですねとても分かりやすく説明してあるかつあこれは根本思想だなと思いましたでなんかねすごい原子とかあの科学とと,とてもつながるところがあって古典内を聞いてる方はすごいねあの分かると思うんだけどあのななんだろうな仏教ってとっても宗教宗教なんだけどいやなんだより哲学だなというか、すごいこうロジックというかね、認識を積み重ねて、一つ一つ、事象を細かく、細かくというかね、根本的に説明していくここにたどり着くんじゃないかっていうね、その思想ゲームだったりするわけですよね、特にこれ、どっちがいい悪いとかって話をするわけじゃないんだけど、キリスト教とかね。あのユダヤ教とかあとはイスラム教みたいなね神様がいる宗教っていうのは神がいてその神によって世界が作られるでそこからっていう話がありまあそれに合わせてねこの世界をこう捉,え直捉えていくというようなものなんだけどというよりも仏教はなだろうなより根本思想みたいなこのねそういうものをこう考えていくっていうあのはいそういうものになっているので。すごい不思議な不思議というか、あのはい哲学、科学に近いかなと思います、なんかこう、物理学とか、多分すごい通々のこところがあって、えっと、物理学はね、こうなんかその物理の定理を数式で解き明かし、それを原子レベルまで分解してとかね、あのそういうことをやっていって、世界の在り方をこう探していくという学問であるんだけど。ごめんちょっと私の理解がとても薄い状態で話しているんですがそれをこう心と認識我々が世界をどう認識しているかによって世界を解き明かすっていうね別のアプローチでやっているんだなという,ふうに思ってますっていうちょっと前向きが長くなっちゃったんだけどあのめちゃめちゃすごいすげえと思ったことをちょっと言おうかなちょいろいろ話していこうかなと思います第一に書いてたこと何かというと、まあ、その有意識のね思想がどういうことかという概要があるのでますとで、えーっとね、とてもヒップホップでいうパンチラインというか刺さったのが、えー、その前にあれかまず有意識論何かっていうと,、えーっとまあ、人はね、基本的にあの心身を構成例えば自分自身が何かって話をした時に、えー、っときに自分の手とか自分の足とか自分の心。なんか手を自分の手を指して、それは誰のものですかって言われたときに、自分のものですよって、皆さん当たり前のように答えると思うんだけど、それは本当ですかっていうか、それは本当には証明できないじゃないかっていうところからね、まずあってですね、何かっていうと、自分の手とか自分の足って思っているものがありますと。でもこれはあのー自分にくっついてるんだけど、まあ、自分ってどこからどこなのかもわからないしあのただ原子がそこに存在しているだけでありそれが自分であるっていう確証はどこにもないんだよねでこれもなんか例えとしてピラミッドの例えをしてたんだけどピラミッドはピラミッドとして存在をしているんだけど、えっと、ただ山が石が積み重なったものであると石の塊であるっていうかそれぞれの石でしかないでピラミッドだというふうに定義づけているのは、あくまで我々の認識であるというね、あの考えはずですで。具体的にはその物質がそこに積み重なっているという事象だけあって、それがピラミッドであるというのは、その抽象的な概念であるという話ですと。で、我々もね、たまたまあの私の中に、私の中に、ってか私が思っている、その自分の体だと思われるものの中に、タンパク質とか、血液と呼ばれるものとか、あの原子が、集まっているんだが、まあ、それはこうふどんどん変わっていくものだし、えっと、それを自分だと、自分は認識しているが、それが正しいかどうかは証明できないっていう、これ聞くとヘリクみたいなんだけど、それがどの概念にもこう当てはまりますよっていうあのものですっていうところからスタートしていて。はい、でそこから始まるんだけどあの、ね、すごいパンチラインだと思ったのが人間は自分という牢獄,に牢獄に閉じ込められた囚人であるというところがあってで今のさっきの思想、ね、考え方をなんかいろんな人に広げていくとあの私が思っている自分自身とあ宇宙への認識と、えっと、隣の私の、えっと、隣に今一緒に座っている人があの持っている認識と。またもう一人いる人が持っている宇宙に対しての認識がそれぞれあの完全同じでは絶対にありえないというかそれぞれ別のことを思っていて別の認識をしていますと見え方も違うだろうし感じ方も違うだろうし体調が悪ければあのそれだけ曇って見えるたりもするし疲れていればっていうあれもあるし私と本当に同じものを見ているから全く分かりませんとであるがゆえにえと 1, 2, 1人1一人宇宙かであり、えっ、ー、とそれを人人有意識と、えっ、ー、とそれぞれね人、人々有意識か、人人と書いて人々有意識と言って、えっ、ー、とそれぞれ有意識を持っているので、えっ、ー、とテストなので、えっ、ー、とみんなそれぞれ同じ世界を見ていて、同じもののを通し喋ってる、考えているように思いますが、そんなことは絶対なくて、まあ、人間は自分という牢獄に閉じ込められた囚人であるっていう。あのぜ同じではありえない自分の世界の中で生きていますよっていうことを言ってますこれもなんかすごいよねでもなんか、まあ、そうだよねって思ってなんかそりゃそうなんだけどなんかこう同じだなと思いたいって同じ感覚を持っていると思いたいよねっていうふうに思って生きてるんだなっていうのがすごいあの気づきでしたはいでしてなんかね、人々は同じ世界に住んでいるのではなく、1人、一逸に閉じ込められていますと、でなんか例えば、ね、私がこのなんか自分が持っているスマートフォンを見ているとすると、えっと、スマートフォンはそこに実在している、物質的に実在しているという風に言うことはできるんだけど、まあ、そこに実在するというのではなくて、あくまで自分の心の中に存在していて、えっと、それを本拠に、えっと、例えば私が酔っ払ったらスマホの文字は歪んで見えるし、えっとね、あの見え方が変わってしまうとあの、日によっては明るく見えるだろうし、日によっては暗く見えるだろうし、でえっと、このスマートフォンが存在するというのは、えっと、私と、まあ、隣にいる人がここに存在するよねって語り合って存在を確認できるという範囲に,よっては範囲においてはこう存在するというふうにお互い認識を合わせることができるんだけど、まあ、それができない範囲においてしまうと、存在するということを、まあ、こう証明できなくなってしまうと。だから、まあ、そこにあるというふうに言うことはできるんだけど、まあ、それはある条件下のもとでしかこう証明しきれないですよという私とその、ね、隣にいる友達が、そのスマホを目を離した隙に、えーと、後ろにスマホがあるという認識は自分たちは持っているんだけど、あの一瞬、物質としては溶けてなくなっていて、また目を戻した瞬間にそれが戻っているかもしれないというねあの、そのことは誰も証明できませんよという話を。えっと、していいますとはい、これれなんかあれただ自分で語るとすげえ詭弁を言ってるように聞こえるけどあのー、まあ、確かにそうだなというかそ証明はできないよねっていうふうに思いますという感じかな。はいで、あ好きだ、これがすげえなと思ったのが。えっと、8つの式というものがあって、ですね人が、まあ、どのように世界を感知しているかということなのかなっていうのが、えっと、8つの式というものを使って感知しているようです8式、えっと、だね、8式と言いますと、でこれは何かというと原、原マナコに式と書いて原式、これは四角だよね、2式というのは耳に式と書いて2式、これは聴覚、で美式は。えっと鼻の式で、えっと、嗅覚でしょで、絶式は味覚で、心意識は多分身体感覚だと思いますと。っていう、こうね、よく言われるあの身体感覚では体のこう五感みたいなものと、あと意識っていうね、あの意識はこう、まあ、ちょっと、多分みんなが持ってる意識と若干違うかもしれないけど、意識っていうのがまずあって、あと、マナや敷荒屋敷やっていうね、あのー、結構仏教用なんだと思うけど、っていうものがあって、この8つで、えっと、その人々、世界を認知をしていますとでね五色、さっきの5つは分かると思うんだけどで意識はです五、ね、色とともに働いて感覚を明瞭にするもので言葉を用いて概念的に思考するものって書いてあってで何かっていうと五、まあ、感を用いて何か情報を得てそれを自分の中に感覚として落とし込むものとか言葉としてそれを概念として捉えるとかそういうものをあの意識と言いますと。うんでちょっと言葉だけど伝わりづらいと思うけど、まなしきていうのは、真、えっと、相に働く自我執着心、エゴと呼ばれるものです、す、はい、だからこれが執着しているというものが働きますというのが、まあ、常にあると、これ、まなしきと呼びます、えっとという字に。末という字にです、ね、那覇の名で式でれまなしきと呼びます。で最後、荒屋敷っていうんだけど、荒屋敷っていうのは、えっと、一切を生み出す。可能力を有した根本の心ということで,ですね、えー、と何言ってるか分からないと思うんだけどちょっと次の例で説明したいと思うんだけど、えーとね、人が憎いと思うプロセスがどのようにして起こるかということをこの8席がどのように、ね、動くかということをあの説明してますで、まあ、人が憎いっていうプロセスなんだけど例えばこれってね人が不安私が自身が不安に思ってしまうとか悲しいと思うとかあのそういうろいろ皆さんの身の回りでも、まあ、大変なこととか辛いこととかって起こったりとかすると思うんだけど、まあ、それがどのように起こっているかってことに置き換えて聞いてもらえればいいかなと思いますとで人は憎いっていうのは、えー、とまず人と出会うこととしますとする、えー、と,とその人のこう、ねあのー、姿が見えてハゲが見えるわけですよねでそれはなんか自分の意思と関係なく、まあ、心の中に、えー、と現れてしまうのでそれが自分の中に生じますと。でえっと、そのとこに、視覚とか、あとまあ音だったりもするよね、あと匂いかもしれないし、まあえっと、味覚はまあ人を舐める音は基本ないからあれだけど、まあえっとね、その何かしら、その五感が働いてその人のことを認識しますと、でその次に今のがファーストステップ、まず視覚する視覚というか認識するというところ、2つ目に、えっと、憎いという思いが生じますと。で憎いというのは、これはです、ね、あの完全にあの意識の働きであって事実ではないわけですよね、でえっと、この憎いというのは、まあ、煩悩と呼ばれているんだけど、えっと、これ意識がです、ね、この憎さというのを、えっと、自分の中にこう生じさせることになりますとなぜ憎いというふうに思うかというと、えっと、それはです、ね、さっきのまなしきというです、ね、自分の中にエゴ、こだわることころがあるからと。いうところになってますとでね。で,なんでかっていうと例えばなんかその人が自分のことを襲ってきそうとか,かもしれないし何か嫌なことをされたのかもしれないし単純に臭いなのかもしれないしなんかうそういうものがありますとでそれはこうあの自分自身に執着しているものがあるからなんかこう自分自身が何かそれにこだわりを持ってしまっているというかあのそれにあのー、それを捨てきれないものがあるそれって裏返しであの何かこう自分が蔑まれたくないとかかもしれないし自分が、えっと、何かを思われたくないとかそういう多分真相心理が働いて、えっと、そのまなしきということが働いてそれが結果的に意識として憎いというふうな表現になって出てきますとでその時に、えっと、丸村さんは憎い人だというふうに決めつけてる表現が出てきますとでえっとまあこの全てを、ね、今までの意識あの、えっと、目で見たことから始まって、えっと、まあ、なしきがあり、えっと、それを意識的に憎にいと思ってしまうっていうこのすべての流れがすべ、まあ、てを、えっと、生じさせる根本にあるあの心っていうのが荒屋敷ですというところで荒屋敷がすべてをこうさどってますというふうになってますと。とでこれがねなんか本当になんでろう誰か憎い人がいるって話があるんだけどこうなんか憎い人がいるので,ではなく、えー、自分自身がその人を憎いという風にたらしめてる自分がその憎いという風にしてると、えー、人はねただそこに存在をしていて例えば、多、あのー、いって言ったっていう例えばね多いって言われて、それがなんかこうなんだろうその男性が私に対して老いって言いましたと。でこの多いっていうのがそうアグレッシブに控えてそれで私が脅かされたと感じそれで憎いと思ったっていうような事象が起こったとすると、まあ、その人は多いとただ言っただけっていうところであるとだから本当に、あのー、なんだろう事象とその認識を分けて考えましょうというかっていうところですねで、なんだろうでこの、ねあのー、ところからどのような人に抜けられるかって話もしていてえっと、そこまで私の中でつながってないんだけど、それはねあの相手が美しくて自分は醜いとか、相手は力があって自分は弱いとか、相手はこうなんか豊かで自分は貧しいとか、そういう二項対耐える力を抜け出して、このこうただそこに事象があるという生の世界に、えっと、帰りゆく力を要請すべきなのですと言っていて、まあ、きっとその要請の姿みたいなものがここから出てくるんじゃないかなと。いう,ふうに、えー、っと,思ってい,ますと<笑>いう感じかなこれよく言ってるでもとてもこうなんかメンタルモデル的だなと思っていてでメンタルモデルでもよく言われるのは自分はあのその世界をその自分のフィルターを通してしか見ることができませんとで自分はそのね、あのー、何かフィルターを持ったなんかプロジェクターみたいなもので,でそこのプロジェクターのねあの投影のこう光が当たってる部分って色変わったりとかするとそのスクリーンに当たる色も変わるじゃないですかそのフィルターを通して色眼鏡を通して見ているというあのものでしかないとだからね、えっと、なんだろうこれでもなんかすごいあの私も実践なんかそれに意識的になるようになってからななんだろうなすごいなんか外に答えを求めなくなったというか。っってていううところろがあってなんだろう例えば、ななんだろうなあの人にミーティングで詰められたみたいなことを言う,言うとするじゃないですかでそれはね詰められたんではなくて、えー、っとなんか事象として言うとこれこれっていう言葉を言ったでしかなくてでその時の相手の表情とかあのー話し方とかからそれを詰めたという風に感じてたりするんだけどそうじゃないんだよね、ただこれを言ったっていうところがあってそれに対してその相手が何かをしたか何か何意図があってそうしたっていうからそれが悪いんだとかそれを変えさせなければならないっていう考え方じゃなくてなぜ自分が詰められたと感じなんかネガティブな反応というか自分の心がざわついているのかっいうところに目を向けるとそれはその人があの昔した言動かもしれないし、えー、っともっと遡かと、ぼると、まあ、自分の母親に言われたこととか、あのー、たまたま、ね、自分自身が昔、幼稚園の時に失敗してしまったことだったりとか、まあ、どこかしらの自分の過去のものに紐も付いていたりとかすることが往々にしてあるのであのー、あ自分はこういう反応をしてしまったけどそれって別にこの人が悪いとかそういうんじゃなくて自分が。それにに対ししてて反応しやすいいようにできているんだなっていう。でこれをね、また変えようとかあの、反応しないようにしたいとかって思うんじゃなくて、えっと、あくまで、えっと、その反応してしまってるんだなっていう自分を認識して、えっと、そこで、ああ、そうなんだなって思うだけでいいっていうね、っていうトレーニングをするっていうのがあって、ですね、えっと、私はこうねいつもこう自分が走さなきゃいけないってやっぱ思い続けてるっていうのが認識としてあるので。えっと、それが出てきたとき自分勝ち出せないと思ってぎくってなったときにです、ね、あのそれはあ自分の方から来てるんだなという風にあの思うようにしてあのそれを落ち着かせるというかあの認識をし直すということをあのよくやったりとかしてます、なかなか、あのー、すぐに消えるものじゃないですしあれなんですけどあの自覚的になっていることはとても大事だなという風に思っています。とということではい、なんかすげえ仏教の話というか有意識論の話をめちゃめちゃしちゃったんだけどあこれ面白いな、まだ1章しか読んでないからなちょっとスパイダーマンを思ったら続きを早く読みたいですねというふうに思っていますので、えっと、またね、えっと、この話はちょっとどこかでアップデートしていきたいなという,ふうに思いますので意外と長くなっちゃったもっと探っと話てもやったのに、はい、1キロの思想とても面白いなと思いますのでぜひ。読んでみて感想とかを教えてくれると嬉しいなと思いますはい非常にプラクティカルだよなで改めて思いましたはいというわけでえっと以上ペペチャンネルでしたありがとうございました